0: Olá pessoas, eu sou o José Silva e este é o terceiro episódio de Personas. Antes de começar este episódio, tenho de fazer uma pequena confissão. Se estão a ouvir estas palavras, é porque decidi descartar a primeira versão deste guião. Tinha sido escrito em maio de 2020, no calor do momento da morte de George Floyd. Mas vou tentar ir por outro caminho, até porque terei mais episódios para abordar o racismo. Se bem que na sociedade atual, com o racismo sistémico, é impossível não acabarmos por falar nada, principalmente quando abordamos uma história do século passado. Apenas não será o tema principal do episódio. Mas mesmo assim, na história de hoje, tentarei demonstrar mais um caso de uma pessoa que foi silenciada, esquecida, explorada e não teve nenhum direito ou mesmo consentimento para que tal tivesse acontecido. Sejam bem-vindos e desfrutem da viagem. Como já começasse a ser tradição, usarei novamente o dicionário Pribeirão para, para encontrar mais uma definição para começar este episódio. Desta vez, começarei pela definição de ética. Ética vem do latim ética, do grego étique e também ethos que há é um costume ou um hábito, e significa parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral, conjunto de regras de conduta de um indivíduo ou de um grupo. Mas agora precisamos de ir a uma subcategoria da ética e procurar a definição de ética médica, e segundo o mesmo Pribérin, significa conjunto dos problemas postos pela responsabilidade moral dos profissionais de saúde em relação aos pacientes e sim a persona em análise hoje é um dos casos mais conhecidos em que a ética médica deixou muito a desejar mas vamos com calma e comecemos pelo início Loretha Pleasant nasceu a 1 de agosto de 1920 em Roanoke no estado norte-americano da Virgínia filha de Elisa e Johnny Pleasant E não, não me enganei no nome da persona de hoje Mas por algum motivo desconhecido O seu nome foi mudado para Henrietta Mas se eu tivesse dado a minha opinião Diria que provavelmente foi um erro de registro Porque desde criança Henrietta sempre foi tratada por Annie Quando Henrietta tinha 4 anos Em 1924 Perdeu a sua mãe Enquanto decorria ao parto do seu décimo filho com a morte da sua esposa e sem condições para criar os filhos sozinho, Johnny mudou-se para uma pequena cidade chamada Clover, onde morava a sua família, e distribuiu os seus filhos pelas casas dos parentes. Henrietta ficou na casa do avô, Tommy Lex, numa pequena cabana de duas divisões, que anteriormente tinha sido utilizada como dormitório para escravos negros de uma plantação. Por lá, Dividiu ao quarto com o seu primo, 5 anos mais velho, David Lex, que mais tarde se tornaria seu marido. Henrietta teve o mesmo destino de grande parte dos seus parentes e acabou a trabalhar na plantação de tabaco na fazenda da família desde muito nova. Em 1935, com apenas 14 anos, Henrietta teve seu primeiro filho, Lawrence. 4 anos depois nasceu Elsie. As duas crianças foram fruto da relação com David. A 10 de abril de 1941, quando Henrietta tinha 20 anos, casou com David e ainda naquele ano, um primo da família, Fred Garrett, convenceu o casal a abandonar a plantação de tabaco e mudasse-se para o estado de Maryland, onde Henrietta poderia trabalhar na Batwell Steel, uma siderúrgica líder na produção naval e assim ter melhores condições de vida. Pouco depois de se mudarem, Fred foi convocado para a Segunda Guerra Mundial, e foi com as suas poupanças que Henrietta conseguiu comprar uma casa no bairro de Turner Station, uma das mais antigas comunidades negras de Baltimore na época. Já em Baltimore, o casal teve mais três filhos, David, nascido em 1947, Deborah, nascida em 1949 e Joseph nascida em 1950 este último nasceu no hospital Johns Hopkins o único hospital na zona que tratava pacientes negros a 29 de janeiro de 1951 Henrietta deu entrada no hospital Johns Hopkins novamente porque sentia que tinha um caroço no ventre antes do nascimento do seu último filho Henrietta pensava que se tratava apenas de mais uma gravidez, como, aliás, já tinha contado às suas primas. Estava certa, de certo modo. Só que mesmo depois do nascimento de Joseph, não só o caroço não desapareceu, como passou a ter várias hemorragias vaginais. No hospital, fez uma biópsia ao colo do outro, a pedido do médico Howard W. Jones, para ser estudado em laboratório. Pouco depois... Recebeu o resultado Henrietta tinha um carcinoma epidermoide No colo do outro O cancro que afeta as células escamosas do outro Que são um tipo de tecido epitelial E este é o segundo tipo mais comum de cancro de pele Henrietta foi tratada com radioterapia Enquanto prosseguia com o tratamento Duas amostras do seu colo do outro foram colhidas Sem o seu conhecimento ou permissão uma de tecido saudável e outra de tecido tumoral. Estas amostras foram enviadas para George Hotel Gay, médico e investigador de cancro, no Hospital Johns Hopkins. A 8 de agosto de 1951, Henrietta, então com 31 anos, internou-se para mais uma ronda de sessões de radioterapia. Recebeu várias transfusões de sangue e permaneceu no hospital até à sua morte, a 4 de outubro de 1951. Uma autópsia parcial indicou que o cancro se tinha espalhado e tinha metástases por todo o corpo. Henrietta foi sepultada num túmulo sem nome, sem lápide, sem nada, no cemitério da família em Clover, na Virgínia. Mais precisamente em Lexton. Esta parte da cidade recebeu este nome depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, em que terras foram doadas à família Lex, por estes serem descendentes de negros escravizados que lá viviam. Não se sabe o local exato do túmulo, mas alguns familiares acreditam que esteja ao lado do túmulo da sua mãe. E é aqui que a história acabaria, se estivéssemos a falar de uma pessoa e de uma mulher normal. Mas por incrível que possa parecer Este é só o início da história da persona de hoje Porque como eu disse no início do episódio Henrietta Lex foi vítima de falta de ética médica Não no seu tratamento Apesar de em 1970 Médicos terem descoberto que o diagnóstico de Henrietta foi incorreto E que na realidade ela tinha um adenocarcinoma Que é outro tipo de cancro no útero Que se destaca pelo crescimento anormal do tecido epitelial mas este era um erro bastante comum na época, e o tratamento teria sido o mesmo, num caso ou noutro. Mas como também mencionei anteriormente, quando Henrietta recorreu ao hospital Johns Hopkins, a 29 de janeiro de 1951, a quando das duas provocadas por um caroço no ventre, teve duas amostras das suas células colhidas sem o seu consentimento. E o que para muitos pode parecer um pequeno pormenor, foi o que me trouxe até esta história porque as células de Henrietta eram especiais. As suas células foram entregues ao médico e investigador de cancro, George Gay, que depois de quase 20 anos de estudo a tentar cultivar células humanas, viu uma coisa única nas células de Henrietta. Elas reproduziam-se muito mais rápido e mantinham-se vivas por muito mais tempo do que os poucos dias de umas células normais. E é aqui que esta história ganha contornos ainda mais problemáticos, porque estas células foram consideradas as primeiras células imortais. Mas como tinham sido colhidas sem o consentimento de Henrietta, o que diga-se de passagem não era obrigatório na época, porque todo o material colhido durante o tratamento ou cirurgia pertencia ao médico, mas como isso aconteceu, então o nome de Henrietta foi silenciado, a sua raça foi mudada e ela nunca foi associada a estas células. O máximo que fizeram por Henrietta foi o nome das suas células ficar com as duas primeiras letras de cada nome, formando assim o nome HeLa. E as HeLa tornaram-se um verdadeiro sucesso, sendo vendidas para todo o mundo para serem usadas para todo tipo de testes e tratamentos. Foram responsáveis por grandes avanços em doenças como SIDA, todos os tipos de cancro e, mais recentemente, na Covid-19 ou em outros estudos, como o efeito da radiação no ser humano, onde se descobriu que estas células eram extremamente resistentes à radiação, o que pode ter explicado que uma radioterapia não lhe fez efeito durante o tratamento do cancro, ou no mapeamento de genes. Outro grande efeito proporcionado por estas células foi reduzir o número de testes feitos com animais, sendo que segundo a OMS, há mais de 75 mil estudos com pesquisas feitas pelas células HILA e desde a primeira recolha das células... Já foram produzidas mais de 50 milhões de toneladas das HeLa e registadas mais de 11 mil patentes que usaram estas células nas suas pesquisas. Um dos seus primeiros usos foi para o desenvolvimento da vacina contra a poliomielite, criada por Jonas Salk, em que este usou as células para os seus estudos. E este talvez seja o maior dilema moral até agora, porque, apesar de todo o desenvolvimento que a obtenção de uma amostra sem permissão conseguiu produzir, continuará a ser sempre uma amostra sem permissão. Principalmente porque o hospital Johns Hopkins sempre fez tudo para guardar segredo. Mesmo quando, no começo dos anos 70, quando outras células foram contaminadas, tal era o poder de propagação da chila, e os familiares de Henrietta foram chamados para um suposto exame de sangue, que na verdade não se tratava de nada para além de mais uma recolha para obter informações acerca da genética familiar. Para melhor entender as células de Henrietta os médicos mantiveram um silêncio. Só mais tarde, em 1975, é que a família descobriu que desde o falecimento de Henrietta, o seu material genético estava a ser usado sem o consentimento de ninguém. E só mais tarde, quando Rebecca Sklut apareceu na vida desta família, com o intuito de escrever um livro que contasse a vida de Henrietta Lacks, é que os filhos e o marido dela ficaram a saber toda a verdade. Hoje, finalmente Henrietta teve o devido reconhecimento Quando no dia 13 de outubro de 2021 70 anos depois da sua morte A Organização Mundial da Saúde Atribuiu um prémio posto Por todo o contributo para a ciência e medicina mundiais Nesta cerimónia Tedros Adhanom Atual diretor da OMS Disse o seguinte Ao homenagear Henrietta Lex, a OMS reconhece a importância de levar em conta as injustiças científicas do passado e promover a igualdade racial na saúde e na ciência. É também uma oportunidade incrível de reconhecer mulheres, especialmente mulheres negras, que fizeram contribuições incríveis, mas muitas vezes invisíveis, para a ciência médica. O que aconteceu com a Henrietta foi errado em pelo menos três razões. Um, ela viveu numa época em que a discriminação racial era legal na sociedade. A discriminação racial pode já não ser legal na maioria dos países, mas ainda é generalizada em muitos países. 2. Henrietta Lacks foi explorada. Ela é uma das muitas mulheres negras cujos corpos foram mal utilizados pela ciência. Ela confiou no sistema de saúde para que pudesse receber tratamento. Mas o sistema roubou algo dela sem o seu conhecimento ou consentimento. 3. As tecnologias médicas que foram desenvolvidas a partir dessa injustiça foram usadas para perpetuar mais injustiças, porque não foram compartilhadas de forma equitativa em todo o mundo. As células de Henrietta foram fundamentais no desenvolvimento de vacinas de HPV que podem eliminar o mesmo cancro que tirou a sua vida. Mas em países com maior incidência de cancro no colo do outro, essas vacinas não estão disponíveis em doses suficientes. O prémio foi entregue a Lawrence Lakes, o primeiro filho de Henrietta, hoje com 87 anos, e um dos últimos parentes vivos que conheceram a Henrietta pessoalmente. E ele disse o seguinte no momento que recebeu o prémio. Estamos comovidos ao receber este reconhecimento histórico de minha mãe, Henrietta Lex, honrando a mulher notável que era e o impacto duradouro de suas células, Hila, as contribuições da minha mãe, antes ocultas, agora estão a ser honradas com razão pelo seu impacto global. A minha mãe foi uma pioneira na vida. Retribuiu à comunidade ao ajudar outras pessoas a ter uma vida melhor e cuidar de outras pessoas. Na morte, ela continua a ajudar o mundo. O seu legado vive em nós e agradecemos poder dizer o seu nome. Henrietta Lex Esta história foi contada por Rebecca Sklout no The Immortal Life of Arietta Legs, publicada em 2010, e que deu a conhecer ao mundo a história desta mulher maravilhosa. Atualmente, o livro encontra-se escutado em Portugal na versão traduzida, mas está disponível em inglês. Mas podem ver o telefilme de HBO com o mesmo nome, lançado em 2017. Este foi provavelmente o episódio mais difícil de escrever até agora. Porque, a meio do processo, decidi começar tudo de novo. Mas se há pessoa que merece isso, é sem dúvida Henrietta Lex, que continuará a ajudar a ciência e, por consequência, todos nós. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Personas está disponível em todas as plataformas de podcasts é uma ideia original de José Silva eu é produzido e editado pela Miato Podcasts a banda sonora é de Esther Abrami que podem encontrar para download na biblioteca de áudio do Youtube e também podem seguir o seu trabalho em todas as plataformas de streaming Personas será um podcast mensal com um episódio novo no primeiro dia de cada mês espero que gostem do que aí vem e se querem ouvir histórias que quero contar, podem ajudar este projeto a crescer, mandando histórias interessantes que gostariam de ver contadas para o e-mail personaspod.gmail.com ou sendo patronos em patreon.com.br Obrigado e até ao próximo episódio. Miato fica no ouvido.